0: 2022년 3월 21일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 당선인이 용산시대 개막을 선언했습니다. 공간이 의식을 지배한다. 지금 결단하지 않으면 제왕적 대통령제 벗어나기 어렵다고도 했습니다. 집무실 이전까지는 비용문제, 출퇴근 문제, 용산재개발 문제, 무엇보다 안보공백, 풀어야 할 숙제들이 많습니다 청와대는 윤 당선인 의지를 존중하고 취지는 공감한다 다만 시기를 조율했으면 좋겠다면서 우려를 전했습니다 막 오른 용산시대 전지적 원예시점에서 짚어보겠습니다 윤 당선인이 이전 비용은 민주당 계산과는 달리 약 500억 원에 불과하다면서 예비비를 내일 국무회의에 상정한다고 밝혔습니다. 민주당은 예비비는 산불 피해 써야 된다. 레임덕 아닌 취임덕이라면서 맹공에 나섰는데요. 국민의힘에서는 청와대 집무실 이전은 문 대통령이 못 지켰던 약속이다. 용산 집무실은 소통 대통령의 의지라고 주장했습니다. 용산 시대에 대해서 국민의힘 내부는 어떤 분위기일까요? 재보궐선거로 국회 입성한 사선 김학용 군원 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 정부 인수위원회는 모두 180여 명으로 분오자 분호주... 부동산, 에너지 전문가가 다수포진해 있다고 밝혔습니다. 인수위 파견되면요. 아, 그 다음에 부처에서 파워엘리트로 승승장구하는 경우 많이 봤습니다. 그래서 누가 갔는지 굉장히 주목되는데요. 검찰의 인수위 파견 인원은 총 9명입니다. 검찰 인수위에 파견된 인사들. 김은지 기자와 함께 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아침 저녁으로 쌀쌀합니다. 감기 코로나가 좋아할 날씨인 것 같습니다. 그래도 오늘부터 조금씩 낮이 길어집니다. 곧 봄이 올 텐데요. 봄맞이 준비 잘하고 계시죠? 봄이 왔다고요? 그럼 봄 소식도 전해 주십시오. 윤석열 당선인이 어제 용산시대 개막을 공식적으로 선언했습니다. 여러분의 의견도 들어보겠습니다. 용산에 거주하시는 분들, 용산에서 일하시는 분들 의견 주시면 감사하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뿜뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 윤석열 당선인이 용산시대를 개막하겠다고 선언했습니다.
2: 네, 어, 윤석열 대통령 당선인은 어제 대통령직 인수위원회 사무실에서 기자회견을 열었는데요. 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로 이전하겠다면서 라 취임 직후인 5월 10일 이후 용산구 집무실에서 근무를 시작하겠다라고 말했습니다 이 결정은 국가의 미래를 위해 내린 결단이라고 했고요 청와대는 조선 총독부 때부터 100년 이상 사용해온 제왕적 권력의 상징이라고 말했습니다 또 지금 집무실 이전을 결단하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나지 못할 것이다 라고 말하기도 했습니다 어, 이에 따라 용산 집무실은 소통에 최적화된 구조로 정비하겠다라고 밝혔습니다. 일단 대통령 집무실과 참모들의 사무실, 정부 회의실을 한 건물에 두고 업무 효율성을 끌어올리겠다라는 방침이고요. 또 집무실 1층에 프레스 센터를 설치해서 수시로 언론과 소통하겠다라고 약속했습니다. 또 국방부 집무실이 오히려 시민들의 접근이 제한된다라는 지적에 대해서는 올해부터 순차적으로 미군기지 반환이 예정돼 있다라면서 신속하게 용산공원을 조성하면 국민들과의 교감과 소통이 원활하게 이루어질 수 있다라고 강조했습니다. 우선
0: 안보 공백 이야기 나옵니다. 현재 국방부는 어디로 가야 됩니까?
2: 네, 연쇄 이동이 불가피할 것으로 보이는데요. 국방부는 인근에 합참 청사로 가게 돼 있고 합참은 남태령으로 보낸다라는 것이 당선인의 구상입니다. 이 국방부 신천사와 이 합참 청사는 영내 4차로로 사이에 두고 있는데요. 이 거리로는 50m에 불과하지만 이 국방부는 사무실 내에 집기 등을 모두 이전하는데 있어서 하루 24시간 작업을 진행한다고 해도 20일가량 걸릴 것이라고 다 밝혔습니다. 또 국방부의 일부 부서들과 국군사이버사령부 등 직할부대들은 용산 영내의 국방부 별관이나 근무지원단 청사 그리고 경기 과천정부 청사 등 10여 곳으로 분산 배치될 수밖에 없는 상황입니다. 어 여기에 합참은 관악구 남태령의 이 수도방위사령부로 이전한다는 라 계획입니다 전직 합참의장들이
0: 안보 공백 우려한다면서 성명까지 냈네요
2: 네, 역대 합참의장을 지낸 11명의 예비역 고위장성들이 청와대의 국방부청사 이전을 반대하는 내용의 입장문을 윤석열 당선인 측에 공식 전달한 것으로 알려졌습니다 어 이들 중 상당수는 윤석열 당선인을 지지를 해왔었고 또 이명박 박근혜 정부에서 국방장관을 지낸 인사도 포함이 됐습니다 특히 이순진 전 합참의장은 차기 국방부 장관으로 거론된 바도 있습니다. 또 10명 안팎의 역대 국방장관을 지낸 인사들도 같은 취지의 입장을 윤석열 당선인 측에 전달한 것으로 알려졌는데요. 이들은 국방부 청사 이전 과정에서 벌어질 안보 공백 그리고 정부와 군 지휘부를 동시에 타격할 수 있다는 라점 등을 우려했습니다.
0: 물론 김관진 전 장관 같은 분은 또 찬성한다는 그런 입장을 전하기도 했습니다 전하기도 했는데 아무튼 보수적인 국방부 전직 관료들도 우려한다는 성명을 냈습니다 아, 이전비 얼마나 드나 계산이 다 달라요
2: 네, 윤석열 당선인은 어제 기자회견에서 이전비용으로 496억 원을 추산했습니다 국방부를 인근 합참청사로 이전하는데 118억 원, 경호용 방탄창 설치를 포함해서 리모델링 비용으로 252억 원, 그리고 경호처 이사비용 99억여 원, 그리고 대통령 관저로 사용할 한남동 공간 리모델링과 경호시설에 25억 원 등이 소요될 것이라고 다 밝혔습니다. 윤석열 당선인은 이 비용 추계가 기획재정부에서 받은 것이라면서 다 이전 비용이 1조 원이니 5천억 원이니 얘기가 나오는데 근거가 없다고 라 말했습니다. 또 이전 예산은 예비비로 충당할 것이다라고 밝혔고요. 인수위 측은 문재인 정부가 국무회의를 통해서 이 예비비를 의결해 줄 것을 요청했습니다. 네. 그런데 오늘 인수위원회가 국민의힘 소속 국방위원회 의원에게 합동참모부 이전 비용만 600억에서 1200억 원이 들어갈 것이라고 보고된 것으로 확인됐습니다.
0: 국방부에서는 5천억원 정도 든다고 또 보고하기도 했다는데요.
2: 네, 여기에 민주당은 국방부 주변의 10개 이상의 부대를 해당 부지를 공원으로 만들 경우 모두 이전해야 하는 등 천문학적인 비용이 들어갈 것이다 라고 주장하기도 했습니다
0: 청와대에서 국가안전보장회의 확대관계장관회의를 했는데요 조금 전에 입장이 나왔습니다 윤석열 대통령 당선인의 집무실 용산 이전에 대해서 새 정부 출범까지 얼마 남지 않은 촉박한 시일 안에 국방부 합참 대통령 집무실과 비서실 등 보좌기구 경호처 등을 다이전 한다는 계획은 무리한 면이 있어 보인다는 입장을 냈습니다 음, 당선인, 당선 이후에 10여일 됐는데 계속해서 이제 광화문으로 간다 용산으로 간다 이런 얘기만 계속 있어요 그리고 대통령을 언제 만난다 만난다 안 만난다 이 얘기만 있고 뭘할 것인지에 대한 좀 고민 그런 비전에 대한 얘기가 없는 부분은 조금 안타깝습니다 1798님 청와대 제왕 대통령 시대 이제 끝내야 합니다. 여기는 공감하시는군요. 대통령관 새로 짓는데 예비비 쓰셔야죠. 윤석열 개인 집 지원 주는 거 아닙니다. 앞으로 대통령이 쭉쓸 자산입니다. 이번에 청와대 잘 탈피 못하면 영원히 못 옮깁니다. 좀 고생 되더라도 해야 합니다. 윤 당선자님 결단력 높이 삽니다. 용산 시대 꼭 성공하시길. 하실 겁니다 화이팅 촛불 시민 올림 이런 문자가 왔습니다 1099님께서는 종전선언이 이루어진 상태라면 필수불가결의 안보 공백이 이해가 될 수도 있으나 휴전 상태로 전쟁 중인 상황에서 조금의 안보 공백을 용납할 수 있는 상황인지 이해가 안 됩니다 이렇게 얘기하셨고요 송문방님께서는 주 기자님 정령 대통령 집무실 장소 때문에 국민과 소통이 되고 안 되고 하는 건가요? 기왕 옮기는 김에 현 청와대의 단점을 보완해서 영구히 후임 대통령과 국민 불편은 없도록 빈틈없이 준비해서 이전해야 되는 거 아닌가요? 이렇게 얘기합니다. 7925님께서는 이래라 저래라 해도 이래도 저래도 국방부 시계가 돌아갑니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 아무튼. 정화대 이전 문제 그리고 당선인하고 대통령하고 언제 만나나 이렇게 실무협상을 했네 안했네 이런 뉴스만 계속 나옵니다 윤석열 당선인 오늘은 경제 6단체 대표들과 오찬을 했네요
2: 네, 어 윤석열 당선인은 오늘 경제 육단 치장을 만나서 도시락으로 오찬을 함께했습니다 네. 오늘 참석한 기업인들은 대한상공회의소최태원 회장, 전국경제인연합회 허창수 회장, 중소기업중앙회 김기문 회장, 한국경영자총협회 손경식 회장, 한국무역협회 구자열 회장, 한국중견기업연합회 최진식 회장이었습니다 어, 윤석열 당선인은 기업이 더 자유롭게 판단하고 자유롭게 투자하고 또 성장할 수 있게 이 제도적 방해 요소를 제거하는 것이 정부가 해야 할 일이라면서 어, 우리나라는 정부 주도에서 민간 주도로 경제가 탈바꿈해야 한다고 라 말했습니다
0: 한국중견기업연합회라는 곳이또 여기에 끼었군요 그런데요 전경련, 전경련이 다시 등장하기 시작했습니다
2: 네, 어, 이번 모임의 재개 창구를 전경련이 맡은 것으로 전해졌는데요. 이 재벌 회장의 사모임으로 불렸던 전경련은 이 박근혜 정부 국정농단 당시 이 미래재단과 K스포츠 재단의 자금 모금 창구 노릇을 하면서 어, 이래, 이에 깊숙히 개입한 바 있습니다. 네. 어, 이 사실은 윤석열 당선인이 주도했던 특검팀 수사에서 드러난 바 있는데요.
0: 그렇죠. 특검팀에서 또 수사 결과 밝혀진 게 하나 있었어요. 세월호 폭식 투쟁 구구단체 뒤를 누가 후원했나 누가 돈을 대줬나 했더니 전경련이었어요.
2: 그렇습니다. 이후 이 전경련에 대한 해체 요구가 잇따랐고 어 여론이 악화되자 실제로 삼성, 현대자동차, SK, LG 등 주요 그룹들이 잇따라 이 전경련을 탈퇴한 바 있었습니다. 이
0: 수사도 윤석열 검사팀에서 했죠.
2: 그래서 이 문재인 정부에서는 대기업뿐 아니라 이 중소기업까지 회원으로 참가했던 참가하고 있는 이 대한상공회의소가 재계의 대표격을 맡았는데요. 한겨레는 이번에 윤석열 당선인 측이 다시 정경련의 이 정치적 영향력을 부활시켰다라고 지적하기도 했습니다.
0: 정경련이 또 나왔어요. 정경련 이름이. 그동안 조용했거든요. 정경련이 뭐 하던 곳이냐면요. 뭐 제계, 특별히 재벌을, 어, 대기업의 이익을, 이익을 위해서 이렇게... 어. 활동하는 이익단체다 이렇게 보시는 사람들도 있지만 거기서 더 넘어가면 2002년에 차떼기 사건 기억하십니까? 차떼기 때 대선 자금 만들어줄 때그 차떼기 모금을 주도했던 데가 정경련이었습니다. 그 전으로 가면 95년도에 노태우 비자금 사건 때 그때 대선 자금 때 돈을 만들어주던 것도 정경련이었고요. 88년에 이례재단 사건 그러니까 전두환 전 대통령이 이제 퇴임 후에 어떻게 뭐뭘 하고 어떻게 할 것인지 그 퇴임 후 자금을 만들 때도 정경련이 활동을 했었죠 옛날 얘기입니다만 그 정경련이 다시 또 부각되는군요 자 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까? 윤호중 비대위원장 어떤 얘기 했습니까?
2: 네 어, 윤호중 더불어민주당 비대위원장은 어제 기자회견을 열고 검찰과 언론을 포함한 여러 개혁과제를 추진하겠다라고 밝혔습니다 어 윤호중 위원장은 일단 새정부 임기에 맞춰서 국회 헌법 정치개혁특별위원회를 설치하고 차기 총선에서 국민투표를 치를 수 있도록 하겠다라고 말했고요 대장동 특검 문제도 새정부 출범 이전에 털어나겠다라고 밝혔습니다 또한 차별금지법 제정에 나서겠다라고 했고요 검찰 언론개혁과 관련해선 미진한 개혁이법을 확실히 매듭짓겠다라고 밝혔습니다 어 윤호중 위원장은 지난 18일 이 사퇴론을 일축한 뒤 비대위 운영계획을 밝히면서 업무 수행 의지를 분명히 했는데요 오늘 비대위 회의에서도 미완의 개혁 과제를 완수하겠다라는 입장을 재차 강조했습니다
0: 미완의 개혁 과제 완수하겠다 민주당의 목소리 잘 들리지 않습니다 민주당이 선거에서 졌는데 어떻게 반성하고 어떻게 쇄신하고 어떻게 개혁을 위해서 가는지 그것도 지금 잘 알려지지 않고 있습니다 민주당 앞으로 큰일 났어요 큰일 났는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 또 나눠보겠습니다 코로나 확진자 조금 줄긴 했습니다. 얼마나 나왔습니까?
2: 네, 어, 오늘 코로나19 확진자가 많이 줄었습니다. 어, 20만 명대가 나왔는데요. 어, 관련해서 네 잠시 잠깐 참있습 20만 명대인데요. 네, 어제는 어, 한 30만 명대였죠? 네, 어제에 비해 12만 명이나 줄었고요. 예. 지난 11일 이후 약 열흘 만에 20만 명대로 떨어졌습니다. 네. 또 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서도 10만 명 이상 적었는데요. 이 오미크론 확산 이후 신규 확진자 수가 매주 배로 불어나는 이 더블링 현상이 지속되다가 이 지난 주말부터는 전주에 비해 확진자가 다소 줄었습니다.
0: 20만 명대도 많고요. 아직 뭐 확실히 줄었다고 볼 수는 없지만 그래도 계속 늘어나다가 조금 주니까 조금... 조금 안도의 한숨을 쉴 수는 있습니다
2: 네, 다만 어제가 일요일이다 보니 검사자 수가 평일에 비해 절반 정도 수준으로 줄었는데요 네. 어 내일 확진자 수뭐 모레 확진자 수까지 더 지켜봐야
0: 수요일쯤 봐야 됩니다 네,
2: 이 정점을 찍고 감소 중인 상황인 건지 아니면 진단 방식 변화로 인한 일시적인 현상인지 가늠해 볼수 있을 것 같습니다 거리 두기 좀 변화하지 오늘부터 네, 이 사적 모임 최대 인원이 6명에서 8명으로 늘어나는데요 이 예, 다만 식당 같은 다중이용시설 영업시간은 밤 11시까지로 유지가 됩니다 또만 12세에서 17세 청소년의 사전 예약에 따른 3차 접종도 오늘부터 시작이 됩니다. 네.
0: LH 사건 기억하시죠? 이 부동산 투기법은 꼭 뿌리 뽑아야 되는데 잡아야 되는데 경찰특수수사본부가 활동을 마쳤습니다. 어떤 결과가 냈습니까?
2: 네. 경찰이 주도한 한국토지주택공사발 부동산 투기사범정부합동특별수사본부가 오늘 수사 결과를 발표하며 이 활동을 마무리했습니다. 특수부는 지난해 3월 10일부터 경찰청과 금융위원회, 국세청, 한국부동산원 등으로 구성돼서 1,560여 명이 투입돼 수사가 시작됐는데요. 특수부는 그동안 투기사범 총 6,081명을 수사했으며 이를 통해 총 4,251명을 송치하고 64명을 구속했다고 밝혔습니다. 또 1,506억 6천만 원의 투기 수익을 기소 전 몰수 추징 보전했다고 설명했습니다. 또한 개발정보에 접근할 수 있는 지방의원, 자치단체장, 고위공무원, LH임원 등 고위공직자 103명을 수사한 결과 혐의가 인정되는 42명을 송치하고 6명을 구속했다고 라 밝혔고요. 어 전현직 의원 총 33명을 수사해서 현역 의원 6명과 현역 의원의 가족 6명을 송치했고 구속된 한 사람도 네한 명이 구속이 됐습니다 네. 어, 구속된 의원은 국민의힘 정찬민 의원으로 지난 8일 보석으로 석방된 바 있습니다
0: 국민의힘 정찬민 의원이 구속됐습니다 북한이 어제 방사포를 또쏘았어요네
2: 어, 방사포로 추정되는 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 어제 밝혔습니다 어, 어제 아침 7시 20분부터 약 1시간에 걸쳐서 평안남도에서 서해상으로 발사했다고 하는데요 어, 합동천무부는 군이 관련 동향을 면밀히 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있었다고 라 밝혔습니다 예, 한미당국은 발사체의 세부재원 등을 정밀 분석하고 있는 가운데 예, 한 번에 많은 로켓을 발사하는 다연장 로켓포인 방사포일 가능성이 높은 것으로 알려졌고요 예, 북한 언론이 발사 소식을 보도하지 않은 것으로 봐서 이 동계훈련의 일환으로 추정하고 있습니다 정부는 국가안전보장회의를 열고 최근 1년에 북한의 미사일 발사에 경각심을 갖고 관련 동향을 더욱 면밀히 주시하기로 했고요 또 정부 교체기에 안보 공백이 발생하지 않도록 빈틈없이 굳건한 대비태세를 유지하겠다고 라 밝혔습니다
0: 어, 포를 쏘거나 미사일을 쏘거나 뭐 어, 비행기가 뜨거나 이거 합통, 합동참모본부 용산에서 이렇게 잘 쳐다보고 있는데 이사간다고 해서 이렇게 공백이 생기진 않아야 될 텐데 걱정하는 분들도 많습니다. 9304님께서 대통령 집무실 옮기는 게 나라에 도움이 된다면 상관없지만 현재 국민들은 왜 옮기는지 그 이유조차 잘 모르는 게 문제인 것 같습니다. 얘기하고요. 9387님 청와대 이전 대찬성 대찬성 얘기합니다. 5 7 5 3님 앞으로 계속 써야 할청사이기에 졸속으로는 안 됩니다. 졸속. 척박한 시간에. 척박, 척박하죠. 척박한 시간에. 이렇게 졸속으로 간다 이렇게 지적하는 분들도 많습니다 경주에서 붕괴 사고가 벌어졌어요?
2: 네 어제날 12시 40분쯤 경북 경주시 문무대항면 14번 국도변에서 절개지의 토사가 붕괴된 사고가 있었습니다 당시 도로가에 노점을 하던 주민 30여 분이 계셨었는데요 급하게 피해서 인명피해는 없었지만 77살 여성 한명이 피하다가 넘어져서 머리와 무릎을 다친 일이 있었습니다 네. 큰 부상은 아닌 것으로 알려졌고요 어, 전문가들은 최근 내린 비로 집안이 약해져서 사고가 난 것으로 보고 있는데요 네, 하지만 주민들은 넉달전이돌 부스러기들이 떨어져서 붕괴 조짐이 있다라고 관계 기관에 신고한 바 있다고 합니다 네, 하지만 이 도로를 관리해야 할 경상북도가 아무런 조치를 하지 않았다라고 주장하고 있는데요 어, 현재 붕괴된 부분 외에도 이 절개지 사면 곳곳에 크고 작은 금이 있어서 이 추가 붕괴도 큰 우려도 큰 상황입니다. 경상북도는 지난 7일부터 국도와 지방도를 대상으로 해빙기 안전 점검을 하고 있는 상황인데 전국적으로 절개지 붕괴가 가장 많이 나는 해빙기여서 철저한 대비와 점검이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다
0: 바이든 미국 대통령이 폴란드를 방문할 예정이라고요? 아무래도 우크라이나 사태 때문에 그런 것 같습니다
2: 네, 백악관은 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나와 국경을 맞댄 폴란드를 공식 방문한다고 라 밝혔습니다 바이든 대통령은 폴란드에서 안제이 두다 대통령과 정상회담을 갖고 우크라이나 사태 해결 방안 등을 논의할 계획이라고 합니다. 폴란드는 우크라이나와 국경을 맞댄 국가로 우크라이나의 피라민 200만 명을 적극적으로 수용한 바 있습니다. 또 주류 서방 국가들과는 달리 우크라이나의 나토 가입에도 긍정적인 의견을 낸바 있고요. 또 나토가 우크라이나 전쟁에 적극적으로 개입해야 한다는 라 입장도 밝힌 바 있습니다. 네. 다만 이번 유럽 순방에 바이든 대통령이 우크라이나는 방문하지 않겠다라고 밝혔는데요 앞서 앤서니 블링컨 미국 국무부 장관이 폴란드를 방문했을 때 연대를 표명하자는 차원에서 잠시 우크라이나 국경을 넘었던 바는 있습니다
0: 남자 높이뛰기 선수 아신 분은 있습니까? 우상혁 선수 지난 도쿄올림픽에서 굉장히 인상 깊게 봤죠 4위에 올랐어요 역대 최고 기록이었는데 이번에는 세계실내육상선수권대회에서 1등 우승했습니다.
2: 네. 어 지난 도쿄 올림픽에서 약간게 4위에 올랐지만 이 누구보다 경기를 즐기는 모습으로 이전 세계 육상 팬들에게 강렬한 인상을 치며줬던 우상혁 선수인데요. 어 세르비아에서 열린 세계 실내 육산 선수권 대회 남자 높이뛰기 결선에서 우승을 차지했습니다. 이번 대회에, 출, 이번 대회에 출전한 12명 중에서 유일하게 2m34를 통과해서 어, 적수가 없었는데요. 어, 군인 신분인 만큼 특유의 거수경례 세레머니로 경기를 마무리했습니다.
0: 우리나라 육상 선수가 세계대회에서 결선에 나가는 것도 굉장히 큰 뉴스였는데 1등했습니다. 우승했어요. 아, 앞으로 세계 선수권 그리고 올림픽에서 메달을 바라볼 수 있는 네 메달을 떠나서 아, 트랙에서, 육상 트랙에서 태극기를 이렇게 등에 다쥐고 이렇게 흔들면서 이렇게 달리는데 가슴이 뭉클하더라고요. 한국 스노보드 간판 이상호 선수는 또 일을 냈네요.
2: 네, 이상호 선수가 어제 열린 세계선수권 알파인 스노보드올 시즌 마지막 개인경기에서 동메달을 차지하면서 월드컵 남자부 종합순위 1위에 올라 종합 우승을 확정지었습니다 네. 강원도 배추밭에서 스노보드를 우 연마해서 배추보이 네, 이런 별명을 달았는데요 4년 전 평창 은메달로 역사를 새로 쓴 이상호 선수는 베이징올림픽에서 좀 0.01초 차로 아쉽게 8강 진출에 실패했습니다만 이번에는 세계 정상에 다시 우뚝 섰습니다
0: 요즘 폼이 떨어져가지고 조금 비판을 받기도 했어요 그런데 손흥민 선수가 오늘 새벽에 두골 넣었습니다
2: 네, 토트넘 학스퍼 소속의 손흥민 선수는 오늘 새벽 열린 웨스트햄과의 리그 30라운드 경기에서 어, 이날 토트넘이 넣은 모든 골에 관여하는 맹활약을 펼쳤습니다 어, 전반급은 손흥민 선수를 보고 해리 케인 선수가 크로스를 올렸다가 이 상대 선수의 몸에 맞아서 자체골이 기록됐고요 어, 이후 전반 24분과 후반 43분 골을 성공시켜서 3대1 승리를 이끌었습니다 손흥민 선수는 13호 골까지 터뜨리면서 리그 득점 랭킹 공동 2위까지 올라갔고요. 토트넘도 리그 5위까지 뛰어올랐습니다.
0: 손흥민 선수의 위협적인 움직임 때문에 상대 선수가 자책골을 넣는데 이거는 공격 포인트에 들어갈까요? 안 들어갈까요? 안 들어갑니다. 아쉽지만 그래도 두골 넣었으니까. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 3월 21일, 오늘은 세계 인종차별 철폐의 날입니다. 남아프리카공화국이 백인 우월주의에 근거한 이것 정책을 펼치자 1960년 3월 21일 샤프빌에서 인종분리 정책에 반대하는 집회가 벌어졌는데요. 이 과정에서 민간인 69명이 희생됐고, 이 사건을 기리기 위해 유엔 총회가 매년 3월 2 1일에 인종차별 철폐의 날로 선언했습니다. 남아프리카 공화국의 극단적 인종차별 정책으로 1994년 최초의 흑인 정권이 탄생하며 철폐된 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 아파르트헤이트, 2번 홀로코스트. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 아파르트헤이트, 2번 홀로코스트. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시죠 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원
0: 어서오세요
4: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 뭐 요새는 뭐가 어디에 호기심이 생기세요?
4: 지금 뭐 저는 그동안 그 금융 쪽에 관심이 많아서 네 공부 많이 뭐 하셨잖아요 책도 좀 보고 네. 그랬는데요 어, 요새는 뭐 이것저것 조금씩은 다 관심 갖고 있습니다.
0: 두루두루. 네, 들어 들어. 최민희 의원께서는 무슨 일 때문에 바쁘십니까? 민주당 세신?
1: 네, 일단 지금 민주당은 원래 선거 지고 나면 큰 일이 있고 나면 작은 일도 있는 거라 선거 지고 나면 이런저런 당의 진로에 대한 고민들이 있게 마련인데요. 네. 어, 그게 아마 이번 주 내일 어 내일 모레인가 그 박홍근 그리고 박광원
0: 이원욱 세 분이 아, 원내 대표 선거 원내 대표 선거를
1: 하세요. 음. 그게 끝나고 나면 가닥이 잡히니다
0: 가닥은 잡히는데 민주당의 쇄신 국민들한테 어떻게 좀 받아들일지 모르겠습니다 그리고 윤석열 정부가 어떻게 방향을 잡고 우리나라를 이끌지도 이 부분도 잘 아직 모르겠어요 그런데 지금 다 용산 용산 얘기만 하고 있습니다 여기에 지금 용산 시대에 모든 게좀 묻혀 있습니다. 물론 소통 의지의 강력한 표현이다. 이제 국민들한테 다가가겠다고 얘기하고는 있습니다. 그런데 어찐, 어떤 얘기했는지 직접 듣고 가까요 지금 뭐 일주일이
5: 5천억이니 하는 이런 얘기막 나오는데 그건 좀 근거가 없고요. 에, 국방부를 합참 건물로 지금 이전을 하는데 뭐 이사 비용과 리모델링을 좀 해야 되기 때문에 거기 들어가는 예산을 이거 전부 기재부에서 뽑아가지고 받은 겁니다. 저희가 받은 게 아니고 그래서 496억의 예비비를 신청할 계획입니다. 군부대가 이사한다고 그래서 국방에 공백이 생긴다고 하는 거는 그거는 좀 납득하기 어려운 일이고요. 군 주요 시설을 이전한다고 해서 그거 가지고 뭐 국방과 안보에 공백이 생긴다고 하는 거는 그럼 뭐, 군사시설은 어디 한 군데 만들어 놓으면 이전이 불가피하다는 얘기나 똑같은 건데, 그렇게 볼 일은 아니고, 가장 빠른 시일 내에 가장 효율적으로 이전을 완료해서, 이 안보의, 안보태세에 전혀 지장이 없도록 그렇게 할 생각입니다. 뭐 대선 과정에서도 나왔지만, 무속은 뭐, 민주당이 더 관심이 많은 것 같은데, 그리고 이저 그, 그. 용산 문제는, 처음부터 완전히 배제한 건 아니고 저희가 이 공약을 만드는 과정에서 여러 가지 대안으로는 생각을 했, 했습니다. 하여튼 대통령이 일하고 있는 이 모습과 이 공간이 국민들께서 공원에 산책 나와서 얼마든지 바라볼 수 있게 한다는 그 정신적인 교감 자체가 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다. 이 부분을 뭐 지금 무슨 여론조사를 해가지고 뭐 여론조사에 따라서 하는 것보다는 저는 어느 정도의 정부를 담당한 사람의 그자기 어떤 철학과 결단도 중요하다고 저는 보고 있고요. 청와대는 절대 들어가지 않고 이 어떤 제왕적 권력의 상징은 이게 조선총독부터 100년 이상을 써온 데입니다. 그래서 저는 이 장소는 국민께 다 돌려드리고 국립공원화하는 것이 맞다는 그 생각에는 변함이
0: 없고 정화대는 절대 들어가지 않는다. 정신적 교감이 중요하다. 철학과 결단으로 이 문제를 결단했다. 이런 얘기인데요. 김용남 의원님, 예, 지금 음, 대통령 당선되고 인수위입니다. 예. 지금 가장 큰 힘을 가지고 있을 때입니다. 뭐 무슨 일이든 할수 있을 때고요. 그 강력한 힘을 가지고 있고 지금은 또 언론과도 허니문 기관입니다. 야당에서도 비판할 수 없습니다. 발목 잡기 피로, 음. 잡히기로 그냥 그냥 비판받을 테니까요. 그런데 지금 용산 이전 여기에 이렇게 크게 힘을 쏟는 거에 대해서 당내는 어떻게 생각합니까? 솔직히.
4: 사실은 심의 가장 쓸 때야 취임 초기고 아직은 취임을 안한 당선인 신분이니까 실질적인 심은 없죠. 다만 국민들이 가장 관심을 많이 갖고 계실 때죠. 민원실, 당선인에 민원실. 대해서. 네, 그런데 렇습니다 용산 이전은 저는 그 전부터 지금 청와대 구조를 바꾸는 거를 주장을 해왔어요. 네. 대통령 집무실 옆에. 명칭도 뭐 여민관 됐다가 위민관 됐다가 뭐 다시 계속 바뀌었습니다만 하여튼 비서관들과 행정관들이 근무하는 비서동을 대통령 집무실 옆에 다시 지어서 아 일하는 공간으로 꾸며야 된다는 거는 제 오래전부터 소신인데 용산 이전은 저는 이렇게 생각합니다 이게 너무 큰 변화기 때문에 너무 생소하게 느껴지는 측면은 있어요 왜냐하면 네. 대통령이 있는 곳이 청와대. 청와대는 늘 경복궁 뒤에 지금의 위치에 있는 거로만 우리가 생각을 해 왔잖아요. 사실은 그게 궁, 궁의 일부잖아요. 경복궁의 일부의 위치에 있는 거니까. 그래서 조선 시대부터 임금이 머물던 곳. 그리고 대한민국 건국 이후에 대통령이 있는 곳. 그게 청와대고 지금의 위치라는 고정관념이 박혀 있는데 큰 변화라 두려움도 있습니다만 시도해 보는 것도 장기적인 대한민국의 미래를 위해서 좋을 수 있다 이런 생각이 듭니다
1: 우선 단순 이전 비용 496억이면 이번에 산불 피해 받으신 분들이 집을 다 잃었잖아요 그 집을 다한 채씩 잘 지어줄 수 있는 돈인 것 같습니다 그래서 새 당선인이 민생을 챙기는 당선인이라는 정말 이미지가 중요하다고 하시면 이미지를 주려면 차라리 그 돈을 산불 피해 전액 지원하시는 게더 낫지 않을까 저는 그런 생각이 들고요. 그리고 방금 전에 청와대에서 반대 입장이 나왔습니다. 사실상 반대인데요. 이유는 지금 한반도 안보 상황이 사실 그렇게 안정적이지 못해서 조금의 안보 공백도 있어서는 안 되는 시기다요거 하나랑. 두 번째는 청와대 이전 취지에 대해서는 공감한다. 그런데 이게 무리하게 하기보다는 일단 집권 이후에 하셔라. 왜냐하면 청와대에 NSC 회의가 있기 전에 김은혜 대변인이 국방부 이전이 현 대통령의 지시사항이 될 것이라는 요지의 브리핑을 했습니다. 이건 뭐냐면 예비 비건. 무슨 돈이건 혹은 국방부 이전이건 문재인 대통령이 결정하셔야 되는 사안이에요. 그런데 사전에 협의가 충분치 않았던 것으로 보입니다. 그래서 공식적으로 청와대는 에 사실상 반대 입장을 냈기 때문에 저는 국민의힘 의원들께서 이거 계속 끌지 마시고 사실 청와대의 저런 게 상식적으로 공감이 되는 얘기라서 당선인을 좀 설득하시면 어떨까 싶습니다.
4: 지금 이전 비용 496억 원을 말씀하셨는데 지금 청와대의 구조를 바꿔야 된다는 거는 민주당도 동의를 하실 거예요. 그런데 대통령 직무실과 여민관을 같은 공간 안에 꾸미려면 어차피 그 신축 비용도 500억 이상은 들어갑니다. 어차피 비용은 그돈이상 들어가요. 지금은 국방부 청사에 이사를 가는 개념이고
0: 네. 민수위에서는 500억 원밖에 안된다고 했어요. 이상이 아니고
4: 아니 그러니까요. 네. 새로 지어도 500억 이상은 든다니까요 예, 그리고 예. 이돈 얘기를 말씀하시니까 7천억 이상 들여서 재보수를다 해서 앞으로 2, 30년 더 충분히 쓸수 있는 월성 1호기를 조기 폐쇄한 민주당 정부에서 500억 갖고 이렇게 문제를 아니면, 삼으시니까 조금 낯섭니다.
1: 그건 별개의 예. 얘기라서 그렇고 우선 그 현재 문재인 대통령은 그 여민관 그 비서실장 바로 위층에서 진무를 보세요. 예? 그러니까 뭐그 대통령에게 업무 보고를 하는데 뭐 자전거 타고 가야 된다. 이거는 박근혜, 박근혜, 박근혜 대통령 씨. 때까지이고요. 네. 네. 그리고 청와대 재구조화 부분은 그, 저희는, 저 개인적으로는. 뭐 필요하면 하는 건데 지금은 민생에 집중해서 예산을 투여하는 게 그게 정치인들의 도리가 아닌가 저는 이런 취지의 말씀이었습니다.
0: 3763님께서 사람은 절대라는 말을 절대 사용하지 말라는 고등학교 때 선생님 말씀이 생각납니다. 문득 말입니다. 아 그렇죠. 서민아님 개인집 이사할 때도 최소 6개월 1년은 검토하고 집과 부동산 쓰고 돌아보고 계약하는데 청와대는 2주 만에 결정하나 좀 시간이 촉박하다 이 부분에 대해서 이 부분에 대해서 좀 걱정하는 사람들이 많습니다. 김성수 님은 예산이 아니라 서두르니까 걱정합니다. 이렇게 얘기합니다. 예산은 쓰고 돈은 충분히 쓸수 있다. 그리고 계속해서 잘 사용하면 되지 않느냐. 국민들도 그렇게 생각하는데 너무 서두른다. 왜? 여기에 지금 방점이 찍혀 있어요. 사실
4: 그이 이야기가 나오면서 청와대 구조적인 문제. 에 관한 지적이 나왔죠. 왜냐하면 네. 대통령의 본관에 있는 직무실하고 여민관하고 사실은 탁현민 비서관은 뛰면 30초라고 그랬는데 그건 말도 안 되는 소리고 그게 네. 말도 안 돼요. 그게 공중에서 재서5 0 0 m 터예요길 따라서 가면 그게 8, 9 0 0 m 터예요 그거를 어떻게 30초였죠. 요근데그 네. 얘기가 나오니까. 어, 여민간 위층에 비서실장 위층에 대통령 직무실 말씀을 민주당이나 청와대에서 하시는데 네. 솔직히 물어보고 싶은 건 거기에 1년에 며칠 근무하셨나요? 아니, 거기서... 1년에 몇 시간 근무하셨나요?
1: 그 사무실에서? 예, 문재인 네. 대통령께서는 거기서 근무하셨어요. 아유, 그거는 <웃음> 아니, 그거는 청와대가 아니, 그렇게 아니, 그러면 그 대통령
4: 직무실 뭐 이렇게 서류 검토하고 사인할 때 나오는 그 공간은 본관에 있는 직무실 공간이잖아요. 그러면 그자료로 화면은 일부러 연출한 자료 화면이에요? 전부? 아니죠. 아니, 지금 그건 봉지를 빗나간 얘기고.
1: 말씀이시고요. 예.
4: 아니, 잠깐만요. 그러니까. 그러니까 지금은
1: 핵심이 청와대의 비서동과 그 대통령의 직무실을 같은 건물에 넣는 재구조화. 예. 그거 동의한다니까요. 그러니까요. 그러니까 그거는. 음. 지금도 그렇지만 그거를 구조적으로 그렇게 하겠다 동의하는데 지금 쟁점은 그게 아니라 용산으로 간다는 거니까. 아니 그러니까
4: 그걸 네. 왜 2주 만에 결정을 하느냐 이런 네. 비판하시는 분도 있는데 지금 청와대 구조 자체가요. 사실상 조선 때 임금을
0: 모시는 구조로 만들어 놓은 거예요. 그래서 김영남은요. 예. 용산으로 집무실을 이전해요. 예. 그러면 국민과 소통이 잘 되는 겁니까? 그건 확실합니까?
4: 국민과의 소통은 약간 추상적인 표현입니다만, 그, 참모들하고 수시로 만나고, 이동이 보다 자유롭고, 회의가 보다 편하게 잡힐 수 있는 공간이 사실은 소통 공간이 되는 거죠. 대통령 직무실을 아무나 문 열고 들어갈 수 있는 없잖아요. 그렇죠. 그러면 안 되죠. 한다고 해도. 그리고 지금 발표 내용 보면, 국방부 청사에 대통령 직무실이 옮겨가면서, 1층에 브리핑 룸을 마련하고 대통령이 미국과 같이 아 프레스룸을 수시로 찾는 그 방향으로 나가겠다고 하니까 네. 사실은 국민과의 소통은 언론과의 소통이죠. 대통령의 경우에는.
0: 한숨소리가 너무 네. 컸어요. 제가
1: 한숨 쉬었죠. 네. 그 왜냐면 이게 언론을 통한 국민과의 소통을 지양하고 국민 직접 소통을 하는 방향으로 방향을 튼건꽤 오래되었는데 물론 언론과의 소통도 중요하지만 그래서 지금은 사실은 제가 보기에는 용산으로 이전한다고 하더라도 그 국방부의 위치나 특성상 저는 윤석열 당선인이 얘기한 그 무슨 그그그뭐 제왕적 대통령제를 용산으로 이전함으로써 상징적으로 탈피하겠다는 거 아닙니까? 그러기는 커녕 용산이 제2의 구중굴은거리될 것이다. 아. 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 그 윤석열 당선인이 그런 얘기하지 않았습니까? 공간이 의식을 지배한다고. 네. 저는 거꾸로 제도가 의식을 지배한다고 생각하고요. 제왕적 대통령제를 바꾸려면 정말 여야가 헌법 개정해서 대통령 권한을 분선하는 제도를 만들어야 된다고 봅니다.
0: 그리고 저기 청와대 앞에서 백악관 앞에서 거기서 사진은 찍지만 저기 앞에 저기 대통령이 있어. 그렇다고 그건 아니잖아요. 정, 정신적 교감이 되고 그러지는 않잖아요.
4: 아니 지금 청와대는 청와대 앞에 바로 가도 본관은 보이지도 않잖아요. 네. 사실은. 안, 안 보이죠. 예. 그리고... 어. 뭐랄까요? 이게 그 지금 계획 보면 그 앞에 어차피 반환되는 미군기지 부지에 공원을 조성하고 거기서 이렇게... 대통령 집무실이 보일 수 있는 구조를 만들겠다는 거잖아요.
1: 그러면 그러면 윤석열 당선인은 2030년까지 집권하실 건가요? 용산공원은 2030년 대야 완공됩니다.
4: 아니, 완공의 문제고 일단 서둘러서 그 주변부터 정비를 하겠다는 거잖요 그걸 어떻게 거잖아요. 서둘러서 해요? 참, 아니 지금. 올해 하반기면은 한미연합사도 이제 이전에 가요 평택으로.
1: 그럼 올 하반기에 하시면 되겠네요. 그러니까 제가 보기에 일단 취임하시고. 그때 대통령 권력을 가지고 본인이 하시면 될것 같아요.
0: 그런데 협조가 안 되는 지금 지금 그러니까 인수위 시절이잖아요. (웃음) 당선자하고 지금 대통령하고 얘기하고 좀 풀어야 될 숙제들이 많을 텐데요. 이거 말고도요. 우선은
4: 두 분이 만나셔야죠. 네, 만나서 사실은 지난번에 뭐네 시간 전에 결렬됐습니다만 이게 정작 그 회담이 성사되면 이 전에는 이명박 전 대통령의 사면 문제가 가장 핫 이슈가 될 거로 생각을 했는데 이제 이거는 제이 이전 문제가 가장 큰 이슈가 될
0: 수밖에 없겠는데요. 용산 이전 그리고 예. 또 다른 문제는 어떤 문제들이 많아요. 숙제들 아, 풀어야 돼요 숙제들이.
4: 사실은 인사권 행사 여부죠. 그렇죠. 그 어, 지난번에 중요하고. 감사위원 문제도 있습니다만 네. 지금 한국은행. 아, 한국은행 총재에 대해서는 보도에 따르면 어느 정도 의견 절충이 된 것으로 보여요. 아주 네. 누가 뭐래도 이의를 제기할 수 없는 훌륭한 분으로 지금 모아지고 있는 거라 다행스럽게 생각을 하는데 문제는 이렇게 언론의 관심에서 벗어나는 자리가 문제예요. 그렇죠. 이런 게 소위 좀 속된 표현으로 알짜배기거든요. 이런 그, 그러니까요.
0: 네. 지금 용산 이전은 너무나 큰 뉴스고 큰... 큰 사람들의 관심을 다 가지고 있는데 음. 이 사건 이 용산 시대 말고 다른 일들이 많잖아요. 중요한 일들들. 그자리인 인사.
1: 네, 코로나 대응뿐만 아니라 지금
0: 예? 저는 산불 이후
1: 대책도 어떻게 되는지 대단히 궁금한데 지금 나온 말씀은 정무직 자리를 어떻게 처리할 것인가? 그렇죠. 이 문제인데 좀 아까 한은 총재 얘기하셨잖아요. 네. 지금 한은 총재는 처음 임기 시작한 게 2014년입니다.
0: 박근혜 정부 시절에. 예, 그런데
1: 음. 이분이 2018년에 다시 임명된 거예요. 연임이에요. 네, 네. 예, 이거는 회원님이었습니다. 이제 여야가 비교적 이 사람이 음. 독립성을 가지고 했다. 그래서 하는 총재는 사실은 그렇게 이슈가 안 돼야 되는 자리죠. 네. 이미 문재인 대통령이 박근혜 대통령이 임명한 사람을 연임 시킴으로써 안정성을 강화해 줬으니까요. 그런데 그 의원님이 하신 환경부 장관.
4: 김은경 지금 전청관? 감옥에 있잖아요.
1: 그데 예, 예, 예. 그때 환경부 장관이 감옥 가게 된게 핵심 중에 하나가 감사해버린 거잖아요.
4: 예, 일단은 물러나라고 하고 안 물러나는 사람은 감사. 그 부분이에요. 했죠. 사실은 예.
1: 근데 이게 그 환경부 장관 입장에서는 다 모든 정부가 물러나라고 했는데 혹은 물러나고 혹은 안 물러났거든요. 네? 그러니까 이 부분에 대해서 좀 뭔가 원칙을 정했으면 좋겠다 저는. 그렇죠. 그래서 이명박 정부 때는 사실 뒷조사까지 할 정도 예, 그런 의심까지 받았고 자파척결 구호로. 그런데 국정원이 움직여서 했죠. 예, 막 움직여서 크게 사회 문제가 됐거든요. 네. 그러니까 이 부분을 정무직 자리는 임기를 보장한다. 이걸 그냥 원칙적으로 정하든지 아니면 싹 물러난다 미국처럼. 그러니까 이런 원칙을 안 정해놓고.
0: 임기를 두었으니 그러니까 어 예, 임기는 어디는 두고.
1: 음문스럽게 처리를 해온 거예요, 역대 네. 그래서 지금 이게 또 문제가 되는 겁니다. 근데 저는 개인적으로는, 그 개인적으로 물러나는 사람은 자기 결단으로 물러나는 거지만, 네. 안 물러나는 사람은 그냥 임기를 보장하는 게 맞다. 그러니까 임기 고장을 원칙으로 하고, 근데 그중엔 개별적으로 그만두는 사람은 또 막을 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데
4: 이게 이제 원칙적으로는 임기를 보장하고 있는 자리에 대해서 임기는 뭐 보장을 정말 맞죠. 해줘야 되는 거 아니냐. 근데 네. 실제 사례를 뜯어보면 그게 오히려 대단히 부당한 경우가 많거든요.
1: 그게
0: 어떤 얘기가 있을까요? 어, 왜냐하면 정권을 잡은 사람들은 이렇게 얘기합니다.
4: 아니 그게 전혀 그 자리에 어울리지, 어울리지도 않고 전문성도 없는데 네. 예를 들어서 한국성장금융 같은 경우에 지금 만지는 돈이 30조예요. 아, 한국, 그래요? 한국판 뉴딜펀드라고 그래갖고 근데 거기에 몇달 전에 운영본부장 그 30조의 운영을 실제로 자금 배정을뭐 주식에 얼마 할지 채권에 얼마 할지 주식을 하면 어디에 할지 아니면 벤처기업 투자에 할지 이거를 결정하는 사람이 운영본부장이잖아요. 운영본부장 자리에 문재인 정부에서 내정했던 사람이 흔히 이 금융계에서 얘기하는 게 투자자산운용사 자격증을 운전면허라고 하거든요. 그러니까 우리가 운전면허가 있다고 해서 다 운전을 잘하는 건 아니지만 최소한 자금 운영을 하는 아주 최소한의 자격이에요. 그것도 없을 뿐만 아니라 어떤 금융 업무에 실제 경험도 전혀 없는 사람을 운영본부장으로 내정을 했어요. 밀어붙이다가 이게 다행히 언론의 보도가 되고 발칵 뒤집어지니까 아 그만두긴 했는데 요번엔또 사장을 바꾸겠다고 또 그러고 있거든요. 그러니까
1: 네. 저 문제보다 차라리 음. 그런 얘기를 하시려면 검찰총장 얘기하는 게 맞는 것 같고요. 네. 검찰총장의 임기를 둔건 검찰의 독립성을 보장하기 위한 거죠 정치적 독립성. 예, 네. 네. 그리고 어, 그 윤석열 당선인 본인이 검찰총장의 임기가 지켜져야 된다고 공개적으로도 얘기한 적이 있으세요 그렇기 때문에 검찰총장 임기는 그럼 어떻게 됩니까 이건 지켜줘야 되는 거잖아요 그래서 주관적인 잣대를 들이대기 시작하면 끝이 없거든요
4: 검찰총장의 임기제를 한 이유는 말씀하신 대로 정치적 중립성을 보장해 주기 위해서 한 거죠 그런데 지금 김호숙 검찰총장의 경우에 그러면 정권의 어떤 바람막이로서의 역할을 했냐 아이 양반은 정권이 입김을 불기도 전에 먼저 누워버린 사람, 사람이에요 정권이 어떻게 하기를 원할까를 어? 미리 생각해서 정권이 원하지 않는 수사는 후배 검사들이 하겠다는 수사도 막고 방해하고 이런 사람을 인기를 보장해 주는 건 민, 오히려 윤기재민주당에 어긋나죠 민주당, 근데요
1: 민주당에선 도이치 모터스 주가 조작과 관련하여 수사 제대로 안 한다고 네. 불만 엄청 많거든요 그렇죠. 그러니까 김호수 총장은 여야로부터 다욕 먹으니까 네. 그런 부분들이게 맞죠. 아니죠. 중립을 잘 지키고
0: 있네요. 네. 서로 다못 한다고 그는 자, 못 한다고 그러는데. 용산 시대 청와대 이전과 관련해서 굉장히 관심 이 많지 않습니까 저기 국민들은 그런데 정작 인수위 저 여의도 사람들은 음. 어떤 자리 누가 나가냐 여기에 굉장히 <웃음> 음. 관심이 많이 있습니다 그러니까 네, 관심사가 다르다는 거 그리고 그분들은 무슨 생각을 하고 있는지 정치인과 정치인 주변 사람들은 무슨 생각으로 하고 있는지 유념하고 계셔야 됩니다 정치자 여러분 그리고 민주당으로 가보겠습니다 음. 아참 m b k 부활에 대해서 얘기를 해야 되는데 이 시간은 다 지나갔어요 민주당 어떻게 되는 겁니까 이렇게 가다가 지방선거 잘 치를 수 있겠습니까?
1: 그거는 뭐 아직 국민의힘이 지금 정진석 공천관리위원장 네, 오늘 내정 예, 오늘 내정됐어요. 네, 네, 네. 그러니까 아직 지방선거 체제로 안 넘어간 거예요. 네. 그러니까 양당에 지금 한주 내지 한주반 정도의 시간이 있는 거죠. 그 이상은 <웃음> 못끌것 같고요. 이제 두
0: 달도 안남두달 정도 남았잖아요. 아 그게 두달두
1: 달이 그렇게 네. 짧은 시간이 아닙니다. 지방선거 치서기에예 네. 그리고. 지금 윤호중 비대위에 대한 이런저런 문제 제기가 한편에 있고 예. 한편에서는 비대위를 흔들지 말아달라는 그건 이재명 후보도 비대위에 힘을 실어달라는 취지의 전화를 국회의원한테 돌렸다는 기사가 났었거든요. 그러니까 분열하지 말고 뭉쳐야 된다. 이런 입장이 늘 나오는데 요 얘기는 선거 끝나고 폐한 쪽에서는 늘 나왔던 갈등입니다. 예. 예. 그래서 여기 아까 말씀드렸듯이 원내 대표 원내 대표 경선을 계기로 네. 이게 한번 안정화될 기회가 있습니다. 네. 그리고 이제 이 갈등의 본질이 검찰 개혁과 언론 개혁을 왜 제대로 못했느냐는 지지자들의 우려로 나온 거예요. 그런데 예. 윤호중 비대위원장이 검찰 개혁과 언론 개혁을 확실하게 하겠다. 지금 이런 입장이기 때문에 네. 이제 봉합될 가능성이 생긴 것 같습니다.
4: 그렇습니다. 이거는. 근데 그걸 떠나서 우선 지방 의원 선거와 6월 1일 지방 선거에서 많은 지방 의원들이 선출이 되잖아요. 네. 선거구 획정도 아직 멀었어요. 아, 그래요?
0: 예. 네. 전혀 지금 정계특위에서 논의에 진전이 없어요. 그런데 네. 뭐 뭐라고 해야 되나? 그러니까 유명세, 셀럽들, 네. 셀럽이라고 할수 없죠. 그동안 정치를 했던 사람들, 그리고 또 유명세가 있는 사람들한테는 늦게 정해져도 되는데 정치 신인들 달려가야 되는데 그런 사람들은 좀 답답하기도 할 거예요 지금. 아, 그럴 수밖에
4: 없죠. 그렇죠. 그래서 이거는 네. 선거운동을 해야 될 자기 선거구가 아직 정해지지, 정해지지 수... 않은 상황이니문요이
0: 문제, 이 문제 좀 시급한 네. 것 같은데요.
1: 시급하기도 하고 일단 네. 이번에 정치 신인들이 불리한 게 맞는 것이 네. 대선이어서 바로 지방선거가 있기 때문에 본인을 네. 알릴 기회를 제도적으로 보장해 주기가 어렵다는 거죠
0: 네 최기식님께서 주진우 라이브 김용남 의원 때문에 정치를 하고 싶어요 이런 얘기도 있습니다 어이, 감사합니다 수원에 가면 연예인이랍니다 네, 네. 워낙
1: 많이 나오세요 B급 연예인 <웃음>
4: 아니요 <그거> 방송에 <웃음> 누구나 알아보는 A급 연예인은 못되고요 B급 기, 연예인 김용남
0: 의원님 네. 그런데 아무튼 청와대 이전도 중요하고 다른 것도 음. 중요하지만 지금 민수희가 나라를 어떻게 끌고 갈 것인지 주요 이슈가 뭔지 그런 얘기 좀 이런 이슈를 가지고 해주세요 그 얘기 그거 좀 해주세요 성화대 이전 문제는
4: 윤환홍 의원이 중심이 돼서 지금 하고 있고요 다른 인수위원들은 다른 일을 지금 하고 있습니다 윤환홍
0: 의원이나 네. 그러면 은 국민의힘에서 나와서 좀 네. 설명을 해야 될거 아니에요 국민들한테 좀 여론도 수렴하고 네. 이게 왜 그거는 좀 등한시하는지
4: 당선인께서 직접 프레젠테이션을
0: 했는데 의원님이 좀 <웃음> 열심히 뛰세요 그것도
1: 의외의 상황이었어요 당선인이 <웃음> 직접
0: 한 것도 네 그럴까요? 예, 네. 생소하죠 그런 네, 장면도 생소 있어요. 정치적 원해시죠 그 당내에서는 반응이 좋습니까? 당사인이시요 네,
4: 어 그거는 뭐 나쁘지 않죠 왜냐하면 아, 그래... 그런 모습을 사실은 더 보여드릴 수 있죠. 재민님이 김복남 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.